0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. So, der Satz, der jetzt gleich kommt, klingt wie ein schlecht getunter, viel zu lauter BMW. Sind Sie bereit? Eine grobe Schätzung besagt, dass ich in meinem Berufsleben an die 1500 Interviews geführt habe. Wahrscheinlich waren es mehr, also wirklich, es waren eher mehr. Und ich treffe tolle Leute, interessante Menschen mit spannenden Geschichten. Der Mensch, den ich heute treffe, war mir bis dato gänzlich unbekannt. Ich wusste nicht, ob Guido Maria Kretsch mal lustig ist, freundlich, fantasievoll, keine Ahnung. Aber mich interessierte, warum dieser Mann so beliebt ist und derart erfolgreich. Er entwirft Mode, moderiert Fernsehsendungen, eine Zeitschrift trägt seinen Namen. And everybody says, I love you. Warum? Das kann nicht sein. So, jetzt kommt die Auflösung für diesen komischen Anfang. Dieser Mensch kommt in meine Top 10 der lustigsten und herzlichsten Gesprächspartner, die mir hätten begegnen können. Ich habe mich augenblicklich verliebt und könnte mir vorstellen, dass es ihnen ähnlich geht. Und auch wenn ich es mir anders wünschen würde, die Umstände zwingen uns dazu. Ich sitze dir jetzt nicht gegenüber Guido-Maria Kretschmer. Wir sind einander zugeschaltet über eine Schalter Es ist 10 Uhr morgens. Ich bin in Berlin. Hallo, herzliche Grüße nach Hamburg.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Bettina. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, dass es klappt. Es ist noch verhältnismäßig früh. Was hast du im Magen? Was hast du bis jetzt denn schon gegessen?
1: Ähm, eigentlich... Gar nichts, wenn die mit Milch Nahrung ist, dann habe ich es gemacht. Aber erst, weil ich jetzt erst seit ungefähr vier Wochen Kaffee trinke, aber nur äh, entkoffeinierten. Und deswegen habe ich das Gefühl, seitdem ich jetzt Kaffee trinke, fällt morgens für mich eine ganze Mahlzeit aus. Ich bin dann irgendwie so satt nach so einem Milchkaffee. Aber ich finde es irgendwie lecker jetzt mittlerweile. Frank hat mich draufgebracht.
0: Also Frank ist dein Mann, genau. äh, denke ich mal. Ne? Ja, genau. So. Ja. Aber da klappen jetzt natürlich 4.000 Fragen auf. Frage 1. Erstmal, wie trinkst du deinen Kaffee? Ist das ein Bohnenkaffee? Ist das aus einer Espressomaschine? Der Frank macht's
1: mir. Also, <lacht> sagen, Aber du Ja, Frank ja. ich habe es doch nicht <lacht> selber gemacht. Ich krieg's jetzt äh, morgens hingestellt, so da ganz bei einer schönen KPM-Tasse. Und dann, was ich selber mache, ist, ich, ich schlag die Milch auf mit so einem Schneebesen. Und dieser Mann, dem gehört wirklich einen Nobelpreis verdienen. Wie kann man denn so einen geilen Schneebesen machen? Das ist so ein Oldschool-Ding. Der macht die Milch schon mich bevor das überhaupt warm wird und dann gießt er mir das rein und dann, das ist jetzt mein Frühstück und seitdem ich das mache, habe ich morgens keinen Hunger mehr.
0: Also du weißt ja ganz, ganz viel, du bist ein sehr kluger Mann, soweit ich das beurteilen kann, aber... Es kann nicht sein, dass du nicht weißt, ob es ein Filterkaffee ist oder, also macht es vorher so gurgelnde Geräusche, dann nee. ist es eine, dann ist es ein Bohnenkaffee oder macht es, dann könnte es ein Espresso sein. Wir haben zu
1: Hause eine Maschine, die heißt Silvi Mais, die hat mir Silvi Mais zur Hochzeit geschenkt und das ist, und das war so, dass wir im KDW waren, da hatte ich eine Hochzeitsliste, weil alle Leute gesagt haben, jetzt höre ich dich auch mit deiner Spenderei, wir wollen dir endlich mal was schenken. Und da sind wir dann in, vor unserer Hochzeit ins KDW gegangen und und haben uns dann Sachen ausgesucht. Ich habe zu Frank gesagt, Frank, das können wir nicht machen. Diese Kaffeemaschine ist wirklich zu teuer. Das kauft auch kein Schwein. Das war mir richtig peinlich. Und dann bin ich am nächsten Tag dahin und wollte sagen, okay, ich kaufe die schon mal, dass die von der Liste ist, weil es mir so unangenehm war. Und dann sagte sie, nein, 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 die ist schon verkauft. Die hat die Silvi gekauft. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße. Und seitdem heißt die Silvi Mais und die macht's. Also, Aber wie die es macht, weiß ich leider auch nicht.
0: Das ist der nächste Schritt. Ja, genau, was du Kostet 24.000 Euro. Nein, 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 und keine nein, 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 nein,
1: nein, nein, das war 780 oder also, so. Das, aber ich fand das trotzdem schon. So für so ein Hochzeitsgeschenk dachte ich mir, so eine Kaffeemaschine. Ich dachte, fangt ganz Kleines sein. Ich habe nur so Zeug gekauft und so ist es auch gekommen. Ich habe so ganz viel Kleinscheiß dann bekommen zur Hochzeit. So klassische Hochzeitsgeschenke.
0: Wenn Sie sich jemals, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fragen, ob es sich lohnt zu heiraten und ob das nicht irgendwie eine Tradition ist, die man nicht... Doch, Sie müssen einfach die richtigen Leute kennenlernen, die richtigen Listen auslegen und danach kann man sich ja auch wieder trennen. Oder muss man, da muss man nichts zurückgeben, oder? Wenn man so, sagen wir mal, nach zwei Monaten sagt, nee, es hat doch nicht geklappt, wir lassen uns scheiden.
1: Nee, nee, man kann es alles behalten, man, soll, man, alles man behalten. soll nur keine Messer schenken, <lacht> habe ich gehört. Aber wir ja, haben wirklich so Scheiß bekommen, was ich noch nie in meinem Leben gekauft Ich habe zum gesagt, Beispiel nie so Plastik... Pöttchen zum Aufbewahren, das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der alles in so kleine Plastikdinger haut. Haben wir jetzt auch ein ganzes Set und so ja, was haben wir noch bekommen? So ja, so Kupferfännchen, das finde ich ja ganz hübsch. Also ich habe immer geguckt, dass es nicht über 100 Euro geht. Und somit war Silvi eben halt die Ausnahme und dass Silvi da zugeschlagen hat. Und seitdem heißt sie halt Silvi. Und ähm, weil ich ja nie Kaffee getrunken habe, als Kind ja schon meine Mutter unbedingt wollte, dass ich Kaffee trinke. Und als Jugendliche. Deine
0: Mutter wollte, dass ja, du Kaffee trinkst?
1: Ja, die wollte auch, dass ich morgens dann, dass ich auch manchmal, als ich dann so 15 war, jetzt trinken wir aber mal meinen Sekt oder meine Bohle Und ich ja, die wollte das unbedingt. Und ich habe gesagt, nee, ist nicht so mein Ding, dass das... das ich dich jahrelang probiert, mich zu trainieren, aber ich habe das nie gemacht. Ich habe nie Kaffee getrunken. Ich war selbst bei Pfefferminztee richtig ich schon Herzrasen so ungefähr und äh, ich hätte nicht mal Mancherie essen können. So weit war es. Also ich habe eigentlich immer nur Kakao getrunken oder halt ganz dünner Pfefferminztee. Ich mag ja auch nur aus dem Beutel und nicht frische Blätter. Viele wollen ja, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Das ist ja so, wenn man bekannter wird, dann geht man irgendwo hin und dann wird ja immer gefragt, kann man was Besonderes für den Guido machen? Und ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, mir frische Minzblätter und Honig dahin zu stellen und Ingwer. Das habe ich noch nie in meinem Leben getrunken und egal, wo ich hinkomme, steht ein Riesenbusch und dann sind die immer ganz traurig, weil ich das dann nicht trinke. Aber jetzt habe ich ja die Kaffeemöglichkeit, aber Decaf, ne?
0: Ja. Eigentlich läuft das super. Ich würde jetzt für die nächste Stunde rausgehen. Du, du machst genauso weiter wie bis jetzt und ich höre es mir nachher an und lache sowieso. Mir, mir läuft das Wasser aus den Augen, weil ich habe schon jetzt tausend Fragen. Erstens, ich muss sofort deine, oder ich müsste eigentlich wissen, was deine Mutter versucht mit 15, dich für Sex zu begeistern. Okay, ja. dass du dass du als Kind Kaffee trinken solltest. Kann das daran gelegen haben? Hast du vielleicht nur geschlafen? Eines Kindes, nein, 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 nein,
1: nein. Ich war so ein ganz waches Kind. Nein, nein, nein. Ich war schon mal ganz ordentlich, aber die fand das, glaube ich, gesehen ehrlich, meinen Eltern, das ja, sind so Menschen, die okay. fanden das schön, dass ich Kaffee trinke. Meine Mutter hat jetzt, wie gesagt, ein letztes Wochenende, die ist ja jetzt ziemlich alt schon geworden und das ist auch lustig, weil die jetzt einfach, jetzt geht das gerade in so eine andere Richtung, die für mich ganz neu ist, weil sie auch so ein Back- und Kochfrettchen immer war und jetzt ist das total vorbei und dann sagt sie zu mir, so, okay, du geht's dir denn gut? Sag ich ja und meine Mutter bekommt jetzt, die hatte leider Brustkrebs, muss man sagen, war gut überstanden und seitdem hatte die ein paar Monate ProSec bekommen, so ein Stimmungsauffäller. Ah sagt okay. die zu mir, Kido, du musst das unbedingt nehmen. Du musst keine Angst davor haben. Das ist wirklich toll. Und ich zu meiner Mutter, Mama, nee, ich will nicht, ich sagt sie, Kido, jetzt reiß dich mal zusammen, so eine halbe. Ich gebe Papa morgens auch eine halbe, sagt sie. Ich sage, was machst du? Da sagt sie, ja, dass die teilen sich das jetzt. Und denke ich mir, ja, so deswegen, also, ich wenn was Gutes kommt, dann teilt sie gerne.
0: Wow, okay, gut, wunderbar. Wo, wo fangen wir an, wo gehen wir weiter? Also vielleicht Frühstück. Du hast nie Kaffee getrunken. Es klingt so, als wenn du auch nie Alkohol getrunken hast, wenn du sagst, dass selbst Mangerie dich schon umgehauen hätte. Oder hat sich das... Das verändert im Laufe deines Lebens. Ich
1: trinke jetzt immer so, ich tue so, als wenn ich trinke. Das ist, Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die immer Leute Alkohol anbieten. Dann denken die immer, du bist Alkoholiker gewesen und bist dann trocken. Oder die finden das ja oft auch so ungesellig. Und ich kann ja sehr gesellig sein, auch ohne Alkohol. Aber ich mittlerweile nehme mich auch so ein Sektglas. Ja, ja, da mache ich Hurra, Hurra. Aber ich trinke das nicht. Also ich bin wie so ein Asiate. Ich kann das nicht mhm. gut haben. Ich trinke so zwei Schlücke, dann würde ich ganz rote, kriege ich so ganz rote Backen. Und dann fühle ich mich auch nicht so gut, aber ich habe das nie vermisst. Der Vorteil war immer, weil ich nicht getrunken habe, dass ich immer alle Leute nach Hause fahren konnte.
0: Ist das ein Vorteil? oder? Oh ist das, ja, also, weil ich bin, ja. Ich, ich sitze mit dir im selben Boot, aber ich finde, es gibt fast nur Nachteile. Erstens, wirklich, du wirst ein bisschen ausgegrenzt als Spaßbremse. Zweitens, <lacht> ist es auch so, dass, dass die Abende, je mehr Zeit verstreicht, immer unlustiger werden, weil die Leute, die betrunken sind, glauben, sie sind wahnsinnig lustig. Und du sitzt da und über dir ist so eine kleine komische Wolke, die sagt, war nicht witzig, nein, ich glaube, ich gehe jetzt. Ich kann das gut. Und dann musst du die Leute nach Hause bringen.
1: Ich kann das gut. Ich muss sagen, ich finde das ganz schön, wenn die so breit sind. Und wenn die sich ja nichts erinnern können, ich am nächsten Tag noch Bescheid weiß. Also ich habe so, ich gibt so zwei, drei Freundinnen, wo ich es nicht mehr mache. Also ich habe eine gute Schaus viele Schauspielfreunde ja auch, die ja auch gerne mal auch die Tassen sind. Und da bin ich bei einer Freundin raus. Da habe ich gesagt, wenn du anfängst, wenn die den Kopf nach rechts und links legt, wir nennen das das Eisbär-Stadium. Erst ist es, dann kommt erst so ihr ja Liebe, dann ist so ganz viel Liebe. Was, geht? ich liebe dich so sehr. Und alles ist Liebe. Und dann auf mal, wenn die den Kopf so rechts und links, dann nennen wir das immer der Eisbär. Das ja. ist so eine Übergangsphase. <lacht> und dann kommt Heidi. Sozusagen die böse Heidi. Und oh. dann bin ich raus. Also das mache ich nicht mehr. Aber was ich schon mag, ist dass man sich dann auch um die kümmert, weil ja manche auch gar nicht in der Lage sind, dass
0: sie dann ähm, ja, das sich um sich kümmern. Und vor allen Dingen Autoschlüssel weg. ne? Das ist dann wichtig. Also so. dass, ähm, äh, Heutzutage ist ja das äh, Superwort übergriffig. Das ist zu übergriffig. Aber das ist meiner Meinung nach auch oft nur eine Ausrede, um sich manchmal nicht einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Dann ja. kassiere ich lieber irgendwie ein, lass mich in Ruhe. Aber es gibt ja Menschen, die dann tatsächlich das falsch einschätzen. Ne? Die glauben, dass sie noch fahren können. Und dann muss man das eben auch riskieren, <lacht> genau. sich als Freund zu streiten. Das ist einfach so.
1: Ja, ja, ich finde auch, da hast du absolut recht, finde ich auch.
0: Du sagst ja eben schon, wenn äh, du bist bekannt geworden, ähm, inzwischen, du wirst hofiert, wo du hinkommst, wollen die Leute, dass du, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dann steht dann da ein Busch Basilikum und du <lacht> hältst es für Pfefferminztee, für <lacht> wie auch, nein, nein, natürlich, du erkennst es sofort. Um was bittest du denn? Also wenn die Leute sagen, ähm, was können wir ihnen Gutes tun? Ähm, was würdest du idealerweise in einer Garderobe vorfinden oder in einem Studio?
1: Ruhe und dass es relativ harmonisch in der Form ist, das reicht mir schon. Also wenn ich visuell versorgt bin, würde ich sagen, kann ich auch hungern. Also ich tue mich sehr schwer, also sag mal, wenn es jetzt irgendwas wäre, was ich oral zu mir nehme, dann habe ich auch keinen Geschmack dran, wenn das Surrounding nicht gut ist. Ich bin schon der Junge, der sehr gerne, ich habe es gern hübsch, ich habe lieber nur Ruhe mhm. und vielleicht einen Keks, aber auf einem schönen Teller. Ich habe ja als Kind schon, ich komme ja aus einer Großfamilie und bei uns war es eher rustikal, würde ich nicht rustikal, aber es waren doch viele, Oma, Opa, fünf Kinder und so, die Pflegekinder noch dazu. Also wir waren schon eine große Truppe. Und damit ich das überhaupt genießen konnte, kriegte ich immer so eine Serviette hingelegt, immer ein Teelicht und kriegte meine Milch immer aus dem Säckglas. Da haben die gesagt damit ich so ein bisschen Ruhe hatte. Und da, ich hätte es eigentlich total vergessen, hat meine Schwester mir vor kurzem erzählt. Oh, es aber auch nervig, ich mein mit deinem Teelicht. das sag ich, was für ein Teelicht? Also ich hatte gar keine Erinnerung mehr daran. Aber ich glaube, dass ich sehr eng verbunden bin mit so einer Ästhetik so ein bisschen. Ich dekoriere auch Essen schnell um. Wenn das kommt so, so im Resto, kann ich auch schon mal ein bisschen umschieben. Und das ist vielleicht das, was ich gern mag, wenn ich irgendwo hinkomme, dass es so ein bisschen hübsch ist, also wenn nicht, dann kann ich es auch ertragen, aber dann kann ich nicht gut essen. Ich könnte natürlich auch, wenn ich irgendwo Essen bestelle und da ist jemand, da kommt jemand raus und bringt es mit denen, den ich so
0: unästhetisch
1: finde, dann kann ich nicht mehr essen.
0: Oh, und wie ja, du musst das ja nicht begründen, du kannst ja sagen, ups, ich oh, bin doch... Äh, und sage, ich anrufe, da
1: mache ich so ein bisschen wie, äh, sage ja, okay. ich, oh Gott, tut mir leid, also dann gebe ich Trinkgeld, aber ich kann das nicht, ne? Ich kann das oh. nicht.
0: Da bin ich. Und das gehört tatsächlich. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jemand einen schmierigen Pferdeschwanz hat oder oder unge, oder, oder schlecht manikürte Finger oder so, sondern es ist ja, so ein Eindruck, den du dann hast. Es gibt doch so so Menschen, wo man denkt: Ach, ich bin froh, dass die auch
1: da sind, aber bitte nicht mit Zunge küssen. So. Und ich denke, wenn ich jetzt jemand für mich koche, denke ich immer so: Ich habe auch gute Freunde im Ausland, deswegen sage ich es nur sehr süßes Kappel, die können überhaupt nicht kochen, die haben es beide überhaupt nicht drauf und immer wenn du da zum Essen bist, denkst du, scheiße, es geht das schon wieder los. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass ich es eh nicht gerne bei denen esse und da habe ich einmal gesehen, wenn ich aufs Klo ging, wie er so durch so eine Suppe ging und einmal den Löffel abgeleckt und wieder rein. Da war ich raus. Seit dem Tag probiere ich immer an diesem Essen vorbeizukommen. Da bin ich, tue ich mich schwer. Äh, deswegen lade ich lieber Leute zum Essen an und koche dann selber so ein bisschen. Ah, das ist
0: ein gutes Stichwort. Was kochst du denn, wenn du einlädst? und wie oft lädst oh, du ein? ja, ich also Jetzt Im Moment ist natürlich nicht repräsentativ, das ist schon klar. Ja, ich kann sehr gut, ich habe keine Angst vor Großen. Ich bin wirklich eine Kochmaus,
1: also ich bin sehr, ich hätte Koch werden können. Ohne Probleme könnte ich morgen früh ein Restaurant aufmachen. Nee, ich habe bei meiner Mutter wirklich Basisküche gelernt, ich weiß wie Kochen geht. Ja, das kann ich wirklich sagen. Und ich habe auch keine Angst. Ich koche auch komplizierte Sachen. Also meine Freunde und all, die zum Essen kommen, sagen immer, Kido, wir können dich nicht mehr einladen. Und so, es geht nicht. Und so, viele haben mir dann Angst, dass man das Gleiche dann erleben möchte. Nee, aber ich koche wirklich, würde ich sagen, ich sage wenige Dinge von mir, die ich, die ich mhm. ich wo ich mich feiern würde. Aber ich weiß, dass ich schnell gut attraktiv koche auch es sieht immer gut aus und das kann ich gut und ich habe auch kann auch sehr gut backen und ich kann sehr gut soßen und reduzieren und ich kann sogar Brandteig und Blätterteig selber also das hat meine Mutter mir alles beigebracht
0: diese Fertigkeit oder diese ähm, auch Unvoreingenommenheit auch Barbara Schöneberger mit der ich ähm, ein Gespräch äh, hatte die, Süße. die auch ja die auch bei Toastheimer Barbara Schöneberger ist ja auch jemand, die äh, das ist ihr Element. Das hat nichts mit Angeberei oder Hervortun nee, nee. zu tun, sondern es gibt Menschen, die sich schwer tun damit, die zwar so einen Ehrgeiz haben, gut kochen zu wollen und die sich das dann auch peu à peu aneignen <lacht> und es gibt Menschen, die, ja. wie so, als wenn sie so natürlich tanzen, als würden sie ja. sich durch ihr natürliches Element bewegen. ja. Und so kommt das bei dir auch rüber, wenn du wenn du davon erzählst, das ist dir leicht fällt.
1: ist also schön gesagt, Was ist auch so, es ist auch eine Freude. Es klingt mir auch nicht an jedem Tag so, dass ich denke, es läuft so perfekt, dass ich auch mal stoppe und denke, ach komm, lass das weg, es wird zu kompliziert. Aber mhm. ich kann mich schon sehr, sehr gut am Herd austoben. Also das kann ich. Und ich mag das auch, wenn, wenn Menschen glücklich sind. Ich bin ein sehr guter Glücklichmacher und ich fütter gerne auch. Ich finde es schön, wenn Leute ich. Kauen und schlucken, das mag ich sehr, wenn man auch runterschluckt und nicht denkt, ach nee, ich kann nicht. Also das mag ich und ich und das, glaube ich, ist auch Teil von, von meinem Leben. Das hat aber auch ein bisschen, viele Designer können ganz gut kochen, glaube ich, habe ich gehört zumindest. Weil mhm. das auch eben was Sinnliches ist und es ist auch eine Art von Kunst oder von Kreativität, könnte ich mir vorstellen.
0: Dann sollten Sie Ihre Klamotten mal auch für Leute machen, die gerne <lacht> ja, essen.
1: Das machen ja die meisten nicht. Die, die fassen die auch nicht gerne an, aber ich kann ja auch gut anfassen. Ich kann ja Menschen sehr gut anfassen. Jetzt auch nicht alle, aber die meisten schon. Ne?
0: Du hast ja deine Mutter und deine Familie verschiedentlich ins Gespräch gebracht und deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt mal zurück an die Anfänge, 1965 in Münster zu weggekommen in einen Warendorf äh, aufgewachsen. Ich ja. habe mal geguckt, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von Münster entfernt. Genau. Ne? Genau. Und es ist ja nicht so, dass ich Toaster Weih als Podcast mache, weil ich schon alles über Essen weiß, sondern ähm, für mich war es reizvoll, auch ganz viel Neues über Essen zu erfahren, was von Episode zu Episode passiert. Und so habe ich tatsächlich auch erfahren, weil ich kurz einfach mal geguckt habe, was, was sind denn eigentlich so ähm, Münsterländer Spezialitäten und ich bin auf etwas gestoßen. Das heißt, Podcast. Das ist so ähnlich wie Podcast. Das ist Pothast. pfeffer -Podcast. Sagt ihr das was?
1: Das habe ich mal nie gegessen. Also, das hat es bei uns nie gegeben. Das ist sowas. Ich glaube, das ist sowas wie Töttchen, nennen die Westfalen das.
0: Töttchen gibt es auch, genau. Münsterländer Töttchen. Das ist gekochtes Kalbfleisch äh, mit Zwiebel-Senfsoße. Das will ich Nein? nie
1: essen. Das will ich nie uh. essen. Ich esse nichts mit Kalb. Also, ich esse ja eben Fleisch nicht mehr. Aber ich würde Kalb, finde ich, gehört für mich verboten. Kinder zu essen, kann ich nicht verstehen. <lacht> Na wirklich, also wenn ich <lacht> ja, nein, wenn ich ja. lese Kalbschnitzel bin ich schon raus, dann denke ich mir das muss man sich mal vorstellen, da steht so ein kleines Mäuschen, gerade da das musst du erstmal umbringen, da bin ich raus. Das muss,
0: ja, das ist schon bei dem Wort
1: Stubenküken, finde ja, ich so, dass man ja, denkt oh, ja. das
0: springt einem so süß auf die Schuhe und das springt um die Füße nein, rum. Nein, nein, nein,
1: not my, my story, ich kann nein, auch nicht Lämpchen okay. und Zick und so. Ich glaube, nein. nee, nee dass überhaupt Kinder, <lacht> finde ich, gehören zu ihrer Mutter und die gehören nicht auf den Teller irgendwie ach, das schmeckt so viel besser, wenn es auf Wiener Schnitzel mit der Kolb ist. Dann denke ich Mehr, was willst du da noch falsch machen, so ein zartes Kalbskind? Nee, aber. Ähm, nee, das habe ich nie gegessen. Also, das, äh, das hat es bei uns nicht gegeben. Ich habe ich ja schlesischen Vater. Ich, 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 bin, ich bin groß geworden, so mit Flüchtlings-, zweite Generation, Flüchtlingskind, so schlesische. Kohlenhydrat, ich komme so eher so K und K, da komme ich hier. Deswegen können die auch gut backen. Und das sind Schlesier. Den schmeckt es ja jetzt gut. So ist es bei uns hier gewesen. Immer Mohnfehl und, und alles, was aufgeht. Auch heute noch muss ich mich echt bemühen. Sobald irgendwas aufgeht mit Hefe, bin ich dabei. Leider. Das ist, da, da, das ist in meinem Gehen. Alle, die schlesische Vorfahren haben, die werden es jetzt kennen. Bei uns hat es gut hier schmeckt eben.
0: Ja, ich habe auch schlesische Vorfahren. Ah, ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Genau. Ja. Ja, ja. Aber stell uns doch mal deine Familie ein bisschen, hast du sie ja schon skizziert. Da ist also deine Mutter und dein Vater, deine Mutter, die immerhin aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat sie trotz all dieser vielen Kinder, die da gewesen sein müssen, das Gespür dafür gehabt, dass du es etwas hübscher ja, und ja. anders haben möchtest. Erzähl mal, wie das dazu ja, kam, wie sie ist, wie sie war.
1: Meine Mutter, das ist der feinste und toleranteste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Würde ich wirklich sagen, Nicht, weil es meine Mutter ist, weil sie es ist. Sie hat keine Vorurteile gegen niemanden. Die ist frei. Und wenn Menschen mehr von ihr hätten, würde die Welt besser laufen. Die ist so eine Gefühlsmensch, aber die hat ein warmes Herz und die ist frei. Die ist wirklich ein freier Mensch. Die hat noch nie in meinem Leben hat die zu mir gesagt, Ah, wo kommt der denn her, was macht der, die ist alles, die probiert alles. Die ist wirklich ein offener Mensch. Mhm. Die freut sich über jeden, der kommt, die kennt kein Hate. Vielleicht, weil sie mit meinem Vater sehr glücklich ist. Ich habe so richtig Loving Birds Eltern. Oh, das ist so viel wert. Die haben... Und wie zwei so geliebte Amselneltern, das sind die. Also die sind so Fütterer, Ach, die den Schnabel voll haben und immer rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Grundprinzip gewesen. Und was sie haben, sie haben sehr schnell verstanden, weil sie eben so frei sind, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind ja fünf Kinder und alle anders. Und mich haben die, ich habe mir mal als Kind immer gewünscht, dass ich Einzelkind bin. Das war mein großer Traum. Das habe ich auch mal auf den Zettel geschrieben, Einzelkind. Und da haben die sich überlegt, dass sie mit mir mehrmals im Jahr Einzelkind-Tage hat. Meine Geschwister haben das gar Nein. nicht gewusst. Ja, ja, ja. Die sind. Ich habe ja immer gewünscht, meine Eltern, ich wollte so gerne so Eltern haben, mit denen man abends zum Essen geht. Alle waren sonntags abends im Bett, viertel nach acht, zack, ich lag schon mit Klamotten im Bett. Dann bin ich mit meinen Eltern essen gefahren, in irgendwelche Landrestaurants, Nein. ja ja, Und das haben die mit mir gemacht und ich glaube, die haben das auch geliebt. Und das war auch zauberhaft im Nachhinein, weil sie haben mir dadurch so, ein, so eine kleine Tür aufgemacht und ich habe das natürlich auch dann zelebriert. Ja, meine Eltern und so. Aber dann bin ich abends, weiß ich noch, ganz glücklich zurückgefahren und habe das auch nie verraten. Das ist erst vor ein oder zwei Jahren rausgekommen bei so einer Familienfeier, hat das meine Schwester irgendwann gesagt. Mal, was habt ihr da eigentlich abends immer gemacht? Und mein einer Bruder war richtig sauer, dass ich oh, dann ja. mit meinen Eltern immer... Aber ähm, das ist so eine Nähe, die ich da entwickelt habe und ich glaube das haben die gut gemacht, dass die oder dass die mich haben so laufen lassen Und das gleiche war auch, auch als ich als ganz jung war, ich habe ja schon sehr früh gedacht ah, ich könnte auch schwul werden, habe das auch ganz schnell meinen Eltern schon erzählt und ich weiß noch, das ist halt auch ein gutes Beispiel. Und das erste, was meine Mutter sagte zu mir, war, als ich sagte, Mama, ich glaube, ich könnte schwul werden. Da sagt sie, weißt du was, mein Schatz? Ich glaube, ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Und da hat sie laut gelacht und da hat sie laut gelacht und hat mir so übers Gesicht gestrichen und hat gesagt, aber du musst auf jeden Fall später einen roten Mercedes mit weißen Ledersitzen fahren. Das hat sie mir dann gesagt. Sie wollte so gerne, dass ich Gynäkologe oder sowas werde. Und da habe ich so gedacht, die ist für nichts da konnte nichts kommen, was ihren Plan zerstört hätte, weil sie weil sie mich im Fokus hatte. Das waren Profi-Eltern, das waren sie wirklich. Und, Und das Pflegekinder
0: sind sie hast du auch noch gesagt, also das heißt, ja. das müssen unglaublich äh, Aufmerksame, also alles, was du jetzt gerade erzählst, erzeugt so ein unglaublich, so also ein ganz schönes warmes Gefühl. Ich finde, es erklärt sich ein bisschen besser, warum du auch so diese Wärme versprühst. Ich glaube, wenn man auf so viel bedingungslose Liebe stößt, dann kann man das auch, dann zweifelt man nicht so sehr an sich und kann das auch ungefiltert weitergeben. Ja, Du hast ja schon was, warum dich äh, so viele Leute, ich jetzt, wenn also Everybody's Darling ist eher so negativ konnotiert, ja. aber es ist ja so. Du kommst irgendwo hin und die Leute sagen, der ist so toll, der ist so nett. Du gibst das irgendwie ungefiltert weiter.
1: Ja, weil ich Menschen mag und ich, die haben mir gezeigt, dass Diversität Sinn macht. Ich habe natürlich sehr christliche Eltern, auch, aber so wirklich im besten Sinne des Wortes christliche Eltern. Dieser Vater mit dieser Flüchtlingsgeschichte, dieser Lagergeschichte, das ganz viele Geschichten von meinem Vater, oft hat auf meine Mutter getroffen, die so ein westfälisch behütetes Kind war, die letzte von zehn. Und da haben sich zwei gefunden, die sich einander festgehalten haben, ihr ganzes Leben. Und die cool. haben mit Liebe Kinder bekommen. Die haben auch, da habe ich, ich habe noch nie, also ich habe nie in meiner gesamten Kindheit erlebt, dass ich dachte, dass man nicht willkommen war. Die haben Geburtstag, Namenstag gefeiert. Ich habe auch zu mir gesagt, das ist der größte Tag, Guido. Weißt du? Sagt die heute noch zu mir. Heute Morgen sagt sie es noch. Ach Guido, was ist das doch so schön, dass wir dich haben. Sowas was sagt meine Eltern oder mein Vater. Ach, das ist wirklich solche kann. Sachen. Die. Das ist, glaube ich, vielleicht der mhm. Grund, warum ich da... Und weil sie halt so offen sind, war natürlich auch mal die Bude voll. und Immer viele Leute, viele Kinder. Und ich glaube, und auch viele Freunde von meinen Geschwistern. Und deswegen, glaube ich, war meine ja. Eltern mehr so eine Zentrale für Menschen.
0: Es ist so verführerisch, da tiefer einzusteigen, aber ich muss, äh, das vor allem mein Magen total, Ich hoffe, du hörst das nicht. Ich hoffe niemand hört das. Lass uns mal versuchen, zu dem Essen zwischendurch immer wieder das im Hinterkopf ja. zu haben, wenn du wenn du überlegst, also es scheint ja offenbar viel gegeben zu haben, aber so das Essen deiner Kindheit, das Lieblingsessen deiner Kindheit, was wäre das?
1: Also ich glaube, dass am Morgen war das eben Haferflocken, was es heute noch sind. Das ist so Porridge, würde man heute sagen. Ja. Früher war das so Haferbrei. Das mochte ich immer gern so warm mit Zimt. Das mochte ich immer schon gern mit so gedünsteten Äpfeln oder Birnen oder so Kompott, was die so eingemacht haben. Das war immer mein Frühstücksding. Das fand ich immer super. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, da gab es für mich früher so also als Kind so ein Essen, das wäre auch meine Henkersmahlzeit gewesen. Das fand ich so toll. Es gab so kleine Frikadellen und meine Mutter hatte ja auch, wir hatten ja ganz viele Hühner und Perlhühner. Und wir hatten so kleine Perlhühner auch, die so ganz kleine Eier legen. Und dann hat meine Mutter hartgekochte Eier in dieses in diese Frikadelle gebaut, eingebaut. Und wenn du das aufgeschnitten wow. hast, war da so ein Ei drin. Und dann gab es dazu Kohlrabi, das ist ja mein Gemüse. Kohlrabi ist meins. Also ich dachte Kohl
0: Brokkoli sei deins.
1: Nee, nee, das ist Frank. Ich bin Brokkoli finde ich so fancy. Okay. Ich finde Brokkoli auch okay, aber <lacht> das ist so ich naja. ich, ich finde, ich finde Kohlrabi, finde ich, ist für mich die, die Krönung. Ja. Das Königsgemüse. Also ich bin auch nicht so Spargelfan. fan Kohlrabi ist ziemlich das Größte. Und seitdem ich weiß, dass die Thais, was ich auch sehr gerne esse, ich esse gerne so Thai-Salad und das machen die Thais aus Kohlrabi. Ich habe mich einen Kochkurs gemacht im, im Oriental und seitdem weiß ich, man braucht gar keine grüne Papaya, gibt's eh nicht, kannst du alles mit Kohlrabi machen. Also das war so mein Favorite-Ding. Und dann, wie gesagt, am Nachmittag halt, das bin ich halt auch sehr gewöhnt, dass man nachmittags, sie kriegt nachmittags immer Hunger, denke ich, oh, jetzt bräuchte ich aber was mit Hefe, weil bei uns gab es immer was mit Hefe. Also ja. entweder was Schlesisches oder was Schwedisches. weil meine Mutter hatte so ein Schwedisches? Ja, meine Mutter hatte so eine Art Putzjob, würde ich heute sagen, aber das war bei einem ähm, schwedischen Opernsänger, der bei uns im Dorf lebte, in der einzigen Villa des Hauses. Und da hat meine Mutter, die essen ja immer diese Schnecken, Zuckerschnecken, das hat Ach, meine Mutter da gelernt und seitdem, die kann meine Mutter wie eine Weltmeisterin backen, so schnell kannst du gar nicht gucken und ähm, die gab es bei uns immer nachmittags. Also wenn es war Nachmittag ohne Schnecken, dachte ich schon, also bei uns hießen die immer Schnecken, dachte ich immer, was ist denn heute los und so. Ja, ja sowas.
0: Und gibt es auch etwas, das du nicht gemocht hast, aber im Moment klingt es für mich so, dass du nie dazu, niemals dazu gezwungen worden wärst, etwas aufzuessen, oh nein, was du nein. nicht essen möchtest.
1: Nein, 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 nein. nie, 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 es hätte auch gar nichts gegeben, was, was mir nicht
0: schmeckt. Hast du mitgekocht? Also oh, hat ja, sie, wie ja. hat deine Mutter, woran erinnerst du dich, so hat ähm, keine Ahnung, dass du noch zu klein warst und dann aber so ein, dich an den Tisch gesetzt hast und das Gemüse mitgeputzt hast oder wie ging das oh, los, ja. dass du da eingebunden wurdest?
1: Ja, gleich ganze Teile übernommen, dann hieß es, Guido, mach den Kohlrabi oder macht die Mehlschwitze schnell oder Guido macht, äh, bereite den Teig schon mal vor, so habe ich mitgemacht. Also die hat mir Sachen beigebracht. Ich habe richtig meine Mutter kann, konnte wahnsinnig, jetzt leider nicht mehr, aber die konnte wahnsinnig kochen, die konnte wahnsinnig backen. Und weißt du, was die letzte Woche am Sonntag zu mir gesagt hat? <lacht> hat die gesagt, also Guido, ganz ehrlich, also Kuchen mache ich nicht mehr, ich kaufe das jetzt bei Corporat und Wiese. Hat die gesagt, die machen das viel besser als ich. ich sag: sage, machen wir mal einen Punkt. Da hat die gesagt, ah nee, die Creme kriegen die viel besser hin. Also soweit ist es jetzt. Also meine Mutter kauft so ein Convenience-Produkt. Da siehst du halt, wenn du alt Altwert hat das alles ein anderes und mein Vater schmeckt es auch. Also du siehst, dass Dinge sich auflösen und, mhm. und auch kochmäßig. Die hat keinen Bock mehr auf Ernährung. Und daran hab habe ich gespürt, dass jetzt meine Eltern wirklich alt werden, mhm. weil jetzt nicht mehr, sonst ich bin ja auch viele Jahre über die Fritteuse ernährt worden. Wir hatten ja immer Ach. ganz gesund und dann kriegte meine Mutter, für mich wäre es ja der Albtraum, kriegte die zu Weihnachten eine Fritteuse geschenkt. Du, von dem Tag, das war ja damals total modern so in den Zellen. Wann Zelt. war
0: das ungefähr, wie alt warst du?
1: Ich weiß noch genau, das war glaube ich, ab dann gab es bei uns immer Fritteusenessen, das war... Ähm, das war wohl so wahnsinnig ungesund so mit Acrylamide und so, aber ich glaube es war ich äh, 65, sagen wir mal so also ich war so 10, 75. Da kam so eine schwarze Fritteuse, die hat sich bei uns echt bezahlt gemacht. Von dem Tag an wurde alles frittiert. Also sonntags dann war so gab's Pommes und Hähnchen reingeschmissen und hurra, meine Mutter hat alles ausgebacken, was man ausbacken konnte. Wir hatten irgendwann im Keller eine separate Fritteusenküche. und Nein. ja, wirklich, meine Mutter hat mal meine Freunde mit der Fritte versorgt also und jetzt haben meine Eltern wieder eine Friteuse, jetzt aber eine fettfreie die, also
0: ah die kenne ich ich finde also wir nennen jetzt keine so, äh Marken aber das ist so ein rundes, das ist so ein rundes ja, genau. Ding, ne? mit dem, wo man nur einen einen Löffel Öl, glaube ich, braucht und dann dreht sich das und also äh, ich habe da ein, zwei Sachen draus, zum Beispiel äh, Schafskäse draus gegessen, das, der ist so, das schmeckt unglaublich gut. Ich frage mich nur immer, es sind so große Dinge, so Boller Dinger, so Bollerdinger, ich würde das dann wahrscheinlich <lacht> ganz oft machen, weil es mir so gut schmeckt und dann würde ich es vielleicht irgendwann nicht mehr, weil ich es mir so überesse und was dann mit dem Gerät. Ähm, das ist ich frage mich ja oft bei solchen Anschaffungen, habe ich den Platz dafür und damit springen wir vielleicht tatsächlich mal ganz kurz. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Du hast ja eingangs schon von dieser Liste gesprochen, da werden auch bestimmt ein paar Sachen drunter gewesen sein, wie beispielsweise die Plastikgefäße. Du bist viel zu stilvoll und freundlich, um die jetzt weiter <lacht> zu verschenken. Aber was besitzt du, was besitzt ihr in eurer Küche, wo man sagt, oh, das war eine totale, das war eine Fehlanschaffung, das brauchen wir nicht, das, das wandert in Keller oder das verschenken wir wieder.
1: Ich finde Eierkocher ist das sinnloseste, ja, das, das ist so wirklich. das ist wirklich so ein Armutzeugnis für jeden der dann ich habe nicht gern so viel Plastik. Also ich mag nicht gerne... Das Einzige, was ich sehr praktisch finde, ist so eine Salatschleuder. Die so zing, ja. Zing.
0: ja, ja. Das
1: mag ich gerne, das finde ich eine sehr gute... Ich mag so mechanische Dinger, die mit Muskelkraft angetrieben werden. Ja. Das ist so manchmal auch immer
0: für einen kurzen Moment das Gefühl, dass man so ein kleines Motorboot anwirft, <lacht> ja, genau, finde ja, ja. Ich. Das Dove an Salatschleudern ist allerdings, dass man sie schwer trocknen kann. Also wenn man sie dann erstmal... Mich nervt ist ein bisschen. Klar, man muss sie kurz, Es geht eigentlich ratzefatze, sie kurz unter Wasser zu halten. Hm. Aber durch diese kleinen Siebdinger, werden die nie so richtig trocken. Das und da, ist
1: doof. Und immer hängt der Rucola drin. Das nervt ja, genau, mich auch so genau. sehr. Und du musst <lacht> es bis zum Ende rausholen, weil ich ja pingelig ja. bin. Aber das finde ich so. Ansonsten, äh, wir haben jetzt ganz neu, ganz, ganz neu eine Eismaschine gekauft. Oh. Weil ich dachte, jetzt ist endlich soweit, bevor ich mich da immer quäle und probiere, dann ist ja Kristall drin, wie das heißt. Weil mein Frank guckt immer das perfekte Dinner, unsere Vox-Serie da. Ne? Und ja. ich kann das gar nicht gut gucken, weil mich das eher wütend macht, wenn die dann Immer so pingelig sind die Leute und so un unfreundliche Gäste manchmal mhm. und dann hieß es immer, da ist Kristall im Eis und so. Das ist ja auch schwierig, das gut hinzubekommen. Jetzt habe ich mir so eine italienische, aber echt so eine Mega-Ding, habe ich meine Freundin Michelle Hunziker angerufen. Und die ist ja auch gerne, der sieht man es nur nicht an, leider. Oder Gott sei Dank, muss man sagen. Und da hat die gesagt, geh, da kaufst du mal Gelateria. habe ich gemacht und das Ding ist wirklich so geil. Das ist nur eine riesen Kiste, riesig groß. Aber das Ding ist toll und das mache ich jetzt natürlich, das ist eine gute Investition gewesen, würde ich sagen.
0: Oh Mann, also wie lange habt ihr das jetzt schon?
1: Das haben wir jetzt ungefähr seit zwei Monaten und jetzt ist es so weit, als Frank zu mir gesagt hat, als ich letzte Mal ich habe ein Haus auf Sylt, hat der gesagt, Gido, haben wir alles, die Hunde, hast du die Eismaschine? <lacht> dass ich dachte, ich habe gesagt, nein, wir fangen jetzt nicht an, dass ich eine Eismaschine mitnehme, dann kaufen mir eine zweite. Also auf keinen Fall. Aber ähm, das ist jetzt aber der aber Plan. Eine
0: Eismaschine zu haben, ist ja im Grunde äh, so die 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 Entsprechung darauf auf diesen Kindertraum oder eigentlich Erwachsenentraum Aha, genau. äh, über Nacht. In der KDW Lebensmittelabteilung eingeschlossen zu sein. Und wirklich, also ich meine, das ist ja, wenn man eine, Eis, eine eigene Eismaschine <lacht> hat, was kann denn dann noch kommen? Aber die Frage ist natürlich macht man es entweder jeden Tag und wird nein, ganz nein. schnell ganz dick <lacht> oder äh, macht man es dann doch zu selten, weil man zu viele Teile davon du, sauber machen ich muss.
1: Mach low -Carb -Eis. Ich mache Low-Carb-Eis. Ich mache das ganz, ich mache Low-Low-Carb. Low das war auch die Idee. Ich mache zum Beispiel frozen Yogurts, fast kaum mit Zucker, nur mit Fruits und mit Joghurt. Das sieht so geil. Ja,
0: aber es schmeckt trotzdem gut. Schmeckt sehr gut.
1: Also ich hatte das letzte Mal so ein kleines Essen, da hatte ich zwei Leute so mit Mundschutz, abstandsmäßig, hatte ich jetzt zwei gute Freunde da, ältere, die schon geimpft waren, dachte ich, okay, die lassen wir rein. Und da habe ich für die Eis drei so Eis gemacht und ich fand das super lecker. Also, ich glaube, das ist schon toll, auch wenn man. Und ich mache es auch für die Hunde übrigens die haben auch ein eigenes Eis, die kriegen auch so ein, die kriegen so, weil ja, ich habe ja Windhunde, die betteln ja so wahnsinnig und die finden Eis, dann machen die die Augen zu, wenn die das lecken. Kennst du das, wenn so ein Hund ein Eis ist, dann sind die ja völlig weg. Ich habe eine Hündin, die fällt fast um vor Glück, die macht die Augen zu, da muss ich richtig festhalten, wenn jemand so am Eis leckt, weil die es so toll findet und dann dachte ich mir, okay, jetzt kriegen die Eis, und das mache ich so aus Joghurt ein bisschen und ein äh, bisschen Frucht, Also das Erdbeeren. ist kein
0: rindfleisch -Eis.
1: Nein, nein, ganz normal Milch mit Quark, leicht irgendwie sowas. Und dann lecken die sich da, das finden die super. Und ich habe so eine Freude, wenn die das lecken, weil ich dann sage, ah, ist das nicht lecker, wie aufregend, Eis, Eis, sag ich dann. Und dann lecken die und sag ich, ihr Mäuse, ihr habt ein schönes Leben. Und dann quatsche ich die wie so ein Mantra und dann lecken die und eine von denen fällt fast um vor Glück, macht die Augen zu.
0: Man, man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass Windhunde deine insbesondere so groß sind, dass wenn die betteln, legen, müssen die im Grunde nur ihren Kopf auf die Tischplatte legen. Ja. Die müssen sich ja. nicht groß anstrengen. Ja, also das ist, dann müsste man schon Stimmt. Bistrotische haben, um zu sagen, nein, du bleibst unten. Oh, wow, okay. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper als du alt genug warst um auszuziehen ich weiß ja nicht ich glaube ich würde an deiner stelle würde ich immer noch zu hause wohnen mit solchen eltern Nein, ich würde ich immer Gründe finden <lacht> wirklich
1: warum war, ja weil ich hatte die letzten jahre im internat verbracht dann so ab das war immer mein traum weil ich ja auch so ein literaturfrettchen war immer und ich habe so ich fand das so toll weil ich auch so ein selbstständig war da bin ich dann mit 15 16 15 bin ich ins internat gekommen aber da warst du dann quasi einzelkind da Kurz. war ich Einzelkind das heißt, ja dann, ne? und ich war in so einem ja. katholischen Internat und diese Nonne, ich habe es auch gleich, glaube ich, richtig gemacht, die hat mich gleich so ins Herz geschlossen. Und ich lebte, weil das war eigentlich eine Mädchenschule und ich durfte als Junge dahin und dann... Hab, What? Ja, da waren ganz viele, da waren nur drei Jungs und da waren ganz viele Mädchen und da hatten wir Jungs und etwas Sonder Plan Und ich lebte auf der Etage, wo viele alte Nonnen lebten, die so ein bisschen im Retirement waren. Und die haben mich natürlich da wahnsinnig versorgt, immer, immer was mitgebracht, Äpfelchen auf die Tür gelegt und so. Und ähm, dann habe ich dann auch so zwei Jahre, so habe ich oder drei Jahre waren es ja, habe ich ähm, da im, in der Kantine immer gegessen. Das fand ich super. Am Anfang. Dann merkte ich irgendwann, ab Mittwochs geht's nicht. Ab Donnerstag gibt es im Internat ja Wochenschau. Da kommt ja das wieder, was Montag kommt. Deswegen kann ich bis heute nicht gut auf ah. was wieder aufwärmen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht manche oh. lieben das ja Nudeln. Ach, wie lecker, die mache ich mir morgen nochmal. Oder auf einer Party. Das machen ja auch ganz viele. Party und am nächsten Tag treffen sie sich und essen die Reste von der Party. Da bin ich raus. Das würde ich im Leben nicht machen. Da würde ich nichts machen. Das ist meine also ich mag nicht, wenn ich Essen wiedersehe. Weil am Mittwoch kam dann der Wurstsalat abends aus den Resten vom Montag und so. Erst Freitag. Ah. Freitags geht es in einem katholischen Internat die Sonne wieder auf. Fisch.
0: Fisch. Fisch, Fisch. Genau.
1: Und Samstags dann mhm. nach Hause, wenn es gut lief. Also deswegen habe ich, da, <lacht> ja genau, da habe ich so ein bisschen, aber ich habe dann ja nicht in, mich ernähren müssen, weil das ja dann so ähm, lief. Aber als ich dann selber, ähm, dann bin ich ja direkt zu, kurzer Zeit später schon nach Spanien gezogen, ja mit 18 und 18,5. Und dann habe ich sofort gekocht. Also da war ich gleich wieder alles dabei, Hunde eingepackt. Ich hatte ja schon einen Hund damals und dann alles in den Kadett geschoben und dann ging es Richtung Spanien. Und ich bin sofort zum Kochen, also ich bin sofort angefangen zu kochen, zu backen auch und so. Und hab uns dann da haben wir uns auch immer gut ernährt, würde ich sagen, so im Nachhinein.
0: Also auch gesund natürlich, also wir reden über Ibiza glaube ich, ne, über die ja, Insel genau. oder kann ja. das später, Wenn nee, das ist Ibiza. ja... Ich habe mich jetzt äh, mit deinem Lebenslauf tatsächlich wahrscheinlich sträflich rudimentär beschäftigt, aber äh, los ging's offenbar auf dem ähm äh, auf Ibiza und dort zu leben äh, und 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 mit 18, 19, 20. Wow, das muss das schön gewesen toll. sein und das muss vor allen Dingen auch. Ich denke, ich habe jetzt sofort äh, Salate von meinem inneren Auge, tolles Öl, <lacht> äh, Garnelen, was weiß ich, was du da gemacht. hast. gibt es noch äh, Gerichte von damals, die du heute genau so kochst und die dich erinnern an diese Zeit.
1: Ja, also das würde ich schon sagen. wir Also ich hab jetzt nicht da so dieses also ich hatte da ganz wenig Geld auch. Wir waren da nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da hätte Gambas mir reinpfeifen können. Wir haben viel Pasta gegessen. Ich habe da sehr gut Pasta kochen gelernt, weil ich hatte eine gute Freundin, eine Italienerin, die aus so ein Hippie-Mädchen, die lebte ein, eine Finker weiter und die war konnte super kochen. Die hat mir sehr gute Pasta-Rezepte beigebracht. Dem könnte ich auch Pasta selber machen und viele Soßen und Sugos und so. Und was ich da viel gegessen habe, die haben da viel so arroz also so Reissachen habe ich da auch entdeckt. Mhm. so Ich bin seitdem auch, das würde ich, würd ich sagen, was ich auch heute noch sehr, sehr gut mache, das mache ich mit links, da könntest du mich nachts wecken. Das ist so Risotto in allen Variationen. Ich kann wirklich gut Risotto. Und ich muss echt sagen, dass ich jetzt auch nicht eigenlob aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwo ein Risotto gegessen habe, <lacht> der mir selbst so gut schmeckt wie mein eigener, mhm. weil mhm. es zu Hause leichter ist, es an den richtigen Punkt zu bekommen. Du musst halt Gäste haben, die auf dem Punkt da sind. Wenn du Gäste hast, die zu spät kommen, ist Risotto natürlich gelaufen. Ja. Das ja. ist eben, du musst, auf, wenn ich weiß, es kommen pünktliche Menschen, gibt es bei mir ein gutes Risotto, wenn ich weiß, oh Gott, da kommt die und die, die sind mal laid back, weiß mhm. nicht. Und, und das würde ich sagen, mache ich heute noch so ein bisschen, also dass ich mhm. da, ich kann auch. Wir haben auch viele Jahre noch, das ist jetzt so ein bisschen abhandengekommen, in Berlin ist es abhanden gekommen, dass wir sonntags, wir sind ja so sonntagsmittagsesser eigentlich, Frank und ich. Wir sind das so gewohnt, dass wir am Sonntag um 14 Uhr Mittagessen und dann Freunde also kommen. Also kein
0: Frühstück ist, gibt das Frühstück oder, ja, oder esst ihr morgens im Bett, frühstückt ihr im Bett?
1: Ja, so also Frank isst morgens immer nur Kaffee und Magdalena. Also es ist sowas wie so ein, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist so ein Brioche, sowas Kleines. Diese so Madeleine, oder also Madeleines, genau. Madeleines die oder? die backt er mhm. aber selber. Und ähm, dann ist der das. Der ist nicht so ein Frühstückstyp.
0: Oh, lecker! Und du kannst dem widerstehen, wenn er das nicht und dieser süße Duft Nein, schon durch den. Nein,
1: das mache ich momentan, weil ich gerade also so einer so einer so eine Schmalfase probiere ich zumindest. Ich möchte so ein ganz schmales Frettchen werden, was mir eh nicht gelingt. Aber dann... du
0: hast gesagt, du bist für die Mast und nicht für die Zucht. Das gemacht. hat
1: mein Vater gesagt. Wir schließen ja <lacht> der gesagt, Guido, du musst immer darauf achten, manche Männer sind gemacht für die Mast, manche für die Zucht und wir Schlesier sind leider auch für die Mast gemacht. So ist es. Aber das Aha. ist schon, also ich, man muss ja sagen, man weiß ja auch, warum man etwas dicker wird, weil es, wenn man schmeckt und runterschluckt, dann ist es eben das Thema. Und ich kann mich bei Süß, also bei so Mehlzeug so schlecht zurückhalten. Da denke ich, ach ist das lecker. Mhm. Ich finde das was so hilfreich, das ist in meiner Kindheit angelegt. Und weil wir in Spanien ja nicht so da, ja da gibt es ja nicht so diese große Gebäckkultur. Da gibt es so ein bisschen... Na, Churros und, zum Beispiel. Ja, lecker. Aber es ist ja, ja nicht Gebäck, es aber ist, das ist ja eher so frittiert. Dann da bin ich Zeugnü aus ja raus. Ich bin ja als Kind Friteuse. Nee, da, also da haben wir gar nicht so viel. Und deswegen habe ich da vielleicht so Brot einen anderen Kontakt bekommen. Aber ich, man isst auch ein Brot mal dazu und nicht so... Das habe ich bis heute eigentlich so behalten, dass ich jetzt nicht da so brotmäßig Vollgas gebe. Und dann haben wir halt mittags, wie gesagt, immer Mittagessen gemacht. Und das ist so ein Ding. Und da haben wir oft natürlich auch Bayer gemacht und so Zeug. Ja. Und das kann ich auch natürlich, weil ich es auch gelernt habe. Weil ich überall, wo ich war, immer Kochkurse gemacht habe.
0: Überall. Das finde ich interessant. Du reist und wenn du dann vor Ort bist, äh, lässt du dir die die dortige authentische Küche erklären? Ist es so?
1: Na, es ist ja so, dass wenn man in der Mode tätig ist, so wie ich, ist man ja oft, oder ich war Wochen manchmal, manchmal auch im Monat, in anderen Ländern, Produktionschecks, verschiedenen Bereichen, da ist man ja gut unterwegs und ich ähm, habe dann immer, weil die mich oft dort nett fanden und ich dann immer gesagt dank danke, oder kleine, kleine Grußkältchen in die Küche schicke, wenn ich es lecker finde, mache ich das ja auch, dann schreibe ich ja auch, oh lecker und so und da habe ich oft gefragt, ah könnte ich meine Küche und dann haben die mir oft gesagt, ach, heute Nachmittag kannst du mal kommen. Im Thai, äh, im Oriental in Bangkok, in diesem tollen Hotel, gab es einen Profi-Kochkurs, da konnte man sich anmelden und wir war, ich war zum Arbeiten in Bangkok und Frank war mit und dann bin ich mal mittags, Frank ist ja so Kunst, Kunst, Kunst und dann dachte ich, komm, ich gehe mal, das waren so drei Wochen war ich da und bin dann jeden Nachmittag bis auf Freitag, Samstag, Sonntag bin ich dann da runter und habe dann so Thai-Sachen gelernt. Das war natürlich mehr so Zuschauen statt Mitmachen. Aber mhm. ich habe da ein bisschen gefühlt, ich habe da gelernt, wie
0: man Gemüse gut baut, wie man... Gibst du mal ein paar Tipps? Also du hast auch vorhin, als du ähm, sie hat dir gut beigebracht, wie man Pasta macht. Jetzt hast du gerade das mit dem Gemüse. Würdest du so großzügig sein und einfach mal in also. deine tiefe Erfahrungsschatztüte greifen und uns einfach mal völlig egal, um welches Gericht, um welches Brot, um worum es geht, was könntest du uns mal für zwei, drei Tipps mitgeben, was gut ist, Ich glaube, Wichtig. ein
1: wichtiger Tipp ist, dass man, wenn man mit Gewürzen kochen will, dass man sehr gut aufpasst, dass man das Gewürz nicht spät dazu knallt. Man sollte immer ein gutes Öl, Ghee ist ganz schön eigentlich, kann man kann ja auch ein gutes, neutrales Öl nehmen. Ich würde nie so ein Öl nehmen, was so viel Alarm hat. Dann würde ich immer gucken, dass alles, was an Gewürzen kommt, ganz leicht schon mal in dem Öl, bevor es zu heiß ist, einmal ganz kurz, dass die Gewürze schon mal die Chance hatten dann schmeckt es irgendwie besser und es funktioniert mhm. besser. Und da müsste man alles, was man reingibt, gerecht und gut schneiden. Das ist auch so. Man muss aufpassen, dass man sich an manchen Stellen nicht zu leicht macht, weil das machen viele, dass sie bei Gemüse alles zusammenschmeißen. Da lebe ich ja auch oft, wenn ich irgendwo essen gehe. Dann weiß ich, ach guck mal, Zucchini ist noch schon platt und die Karotten haben es doch nicht geschafft. Also muss man muss schon auch ein bisschen wissen, dass man weiß, wie man was schneidet und dass man die Kombination ist. es vielleicht, Das ist gleich bei dem asiatischen Küche ganz gut. Und dass man immer diese Kombination schafft zwischen süß, und pikant, das ist eben auch da ist auch so eine, ein wichtiger Moment. Und das kann man erst eigentlich zum Schluss machen. Das ist so, was zum Schluss funktioniert, weil man sollte Chili nicht zu so früh ins heiße Fett schmeißen und so, mhm. weil das dann eben auch so ein bisschen für die Augen nicht gut ist. Mhm. Ähm, das ist so vielleicht ein Ding, wie jetzt für asiatische Küche. Und bei Pasta, muss man sagen, hast einfach auch wie bei Film zu tun, das sind einfach gute Integrenz. Du brauchst die guten Zutaten. Also wenn du natürlich ein falsches Mehl nimmst, also die Typ nicht funktioniert. Du, du bist oder? jetzt
0: noch sogar beim Selbstmachen. Du bist jetzt gerade dabei, Pasta selbst zu machen. Ja, Verstehe ja, ich das gerade ja, richtig? Ja, aber Aha, das ist okay. nicht so,
1: weil mein Vater zum Beispiel, der hat es aus Schlesien mitgebracht, bei uns gab es immer Hühnersuppe mit Nudeln, selbstgemachte. Mein Vater hat ja. einen, nimmt nur Ei und Mehl, Cesar. Ein mm. ein gutes Mehl, also ich weiß nicht, welcher Typ er nimmt, aber dann mit der nur Ei und Mehl, das rollt der dünn aus, dann lässt er das trocknen auf der Wäscheleine, der rollt mm. das so ganz mm. dünn, dünn, dünn aus, lässt sie dann trocknen auf, ähm, auf so Geschirrhandtüchern und dann bis sie gut trocken sind, aber noch nicht zu trocken und dann schneidet die von Hand, das ist eigentlich die beste Pasta, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, so schwierig ist das gar nicht. Ähm, er schneidet
0: sie von Hand? Ja, 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 das mache ich wow. auch noch.
1: Also ich brauche gar keinen, ich nehme zum Beispiel nie so eine Pastamaschine, wo ich die dann da rausrolle, sondern ich rolle die mhm. ganz dünn aus, lasse die trocknen, lege die übereinander, wie mein Vater, mache so Paketchen und schneide die, wie ich sie haben will. Also in größere Tagliadelle mhm. oder so, das sind so Sachen, die ich mache. Jetzt, Ich meine, muss man ja nicht selber machen, es gibt ja auch gut gemachte Pasta, aber wenn man wenn es lecker möchte, glaube ich, schmeckt man schon, ob das selbst gemacht ist oder gut selbst gemacht ist oder... Oder beim Backen zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, dass viele Leute, dass es nicht oft so gut schmeckt und nicht, weil die Leute nicht lange genug rühren. Das ist auch mhm. so was. Die, die gehen, dann holen die Butter aus dem Kühlschrank. Meine Schwester macht auch so. Schmeißt die Butter in den Topf, Eier rauf, Zucker, dann fängt die da an zu rühren und probiert mit dem Mixer irgendwie die Butter platt zu kriegen dann weißt du schon, ja, wie soll das werden? Also mhm. da musst du natürlich gucken, alles muss früh genug raus. Das braucht gute Temperatur. Und du musst einfach rühren, 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 schlagen, schlagen. Da machst du aus jedem Rührkuchen ein Erlebnis. Und natürlich, dass du immer Mehl siebst und so. Dass jetzt nicht einfach das da reinknallt. Das sind so Kleinigkeiten vielleicht. Das würde ich sagen, sind so ganz praktisch. Und wenn man ja. da ein bisschen aufpasst, dass man vorsichtig ist mit den Dingen und ein bisschen den Raum gibt, dann schmeckt glaube ich, besser.
0: Was soll man jemandem schenken, der schon alles hat? Ist denn schon mal jemand darauf gekommen, dir so einen so so ein Halter für ein Kochbuch zu schenken? Und hast du überhaupt jemals auf die Art und Weise gekocht, dass du dir neue Gerichte aneignest, indem du vielleicht das erste Mal nach Rezept kochst und dann anfängst zu improvisieren?
1: Eigentlich eher nicht. Also ich würde sagen, backen, das mache ich schon. Da habe ich aber auch meine Standarddinger im Kopf, dass ich genau weiß, wie viel Mehl, wie viel Butter, wann was kommt. Also da brauche ich jetzt nicht mehr groß noch überlegen. Ja. Ähm, weil bei Backen ist es wichtig, dass die Zutaten stimmen. Da kann man nichts weglassen. Das muss auch von den
0: Verhältnissen gut sein, weil sonst läuft es einfach nicht. Aber Zucker ist oft zu viel. Man kann Zucker, Zucker. aus Erfahrung, finde ich, ein bisschen reduzieren. Also ohne, dass ja, es weniger süß absolut. schmeckt, komischerweise. Oder man
1: ja. kann auch manchmal mit Quark oder mit irgendwie das ein bisschen noch, kann auch Öl nutzen ja. statt Butter. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Beim Kochen würde ich sagen, ist es nicht so. Da koche ich nie nach Rezept. Also ich habe das Glück, dass ich auch Dinge wenn ich irgendwo was gegessen habe, dass ich das schmecke und das nachkochen kann.
0: Ah, das ist gut.
1: Das also, ist dass ein, das ich so eine ein Geschmackserinnerung habe. Mhm. Und ich, weil ich bin aber trotzdem, dann aber laufe ich auf so einer festen Linie. Zum Beispiel mein Partner, der kocht so Anarcho. Und das finde ich Mama auch toll, weil der so, der macht so Freestyle und das finde ich dann auch schön, das freut mich immer, wenn er kocht, also nicht alles so, aber das finde ich schon mutig, das würde ich gar nicht können, also ich bin dann, ich weiß genau, wenn ich jetzt was möchte, was hochkommt, muss es auch hochkommen. Oder wenn ich an Schaum denke, dann will ich auch Schaum, also, mhm. oder. Mhm.
0: Ich verstehe. Könnt ihr denn zusammen kochen, weil das ist ja, auch eine ja, ganz ja. Das geht. Ja, ja das heißt, äh, ja, 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 die meisten. Also es gibt Paare, die sich schon deswegen haben scheiden lassen oder nein, die die Küche nein, aufteilen oder die das gar nein, nicht können.
1: Nein, wir können Garten und Haus gut zusammen. Nein, 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 wir sind perfekt, äh, wir laufen perfekt zusammen. Also, dass es manchmal schon Leute gibt. Wir haben schon mal eine Freundin, die hat weinend am Tisch gesessen. Hat oh, die Ich sage, wenn ich euch sehe. Das kriege ich nie mehr in meinem Leben, das ist doch nicht wahr. Also, die Latte liegt hoch. Nee, nee, Frank und ich sind schon ja. sehr, sehr, weil wir auch schon so lange hier zusammen sind. Und weil wir aufeinander aufpassen, glaube ich, und weil weil wir auch nicht so Konkurrenzdinge haben. Also wir haben jetzt mhm. nicht so, der macht das besser, der kriegt Applaus oder so. Wir sind wir sind so ein Haushalt und und es gibt bei uns so ein Thema, ist immer alles, was lebend kommen soll lebend gehen und soll eine gute Zeit haben. Das ist so ein bisschen, und Frank ist so ein freier Mensch, der ist ja Holländer auch, darf man nicht unterschätzen.
0: Oh, das ist super.
1: Und die haben ja sowas tief in sich, der Frank hat was tief Freies in seinem in seinen Genen und ist eben auch was praktisch, weil Holländer ja gar nicht so gut kochen, muss man sagen. Die holländische Küche ist nicht so toll, die verkochen <lacht> gern was. Die können indonesische Reichstafel aus den Kolonien, aber selber so richtig Holland-Holland oh, oh. ist, nee, muss man, es alle sehr stark, sein, aber die Holländer wissen es selber auch. Die haben natürlich auch ein bisschen Flam, bitte Cookies und so Zeug, aber so und richtig... Und spricht der auch
0: noch ein bisschen so?
1: Ich spreche, ne, der spricht natürlich perfekt, weil er halt Ach, groß. Aber der kann natürlich, aber das bleibt einem ja kleben, das holländische. Und ähm, der weiß auch, der sagt immer, Ah, wir Holländer kochen gern zu lang. Die kochen das sehr gerne, kochen die Sachen platt. Also die kochen dann und kochen und kochen. Und ähm, okay. Aber er kocht so viel, gut. was er gut kann, ist eben auch asiatisch vielleicht, weil die euch ja groß werden mit indonesischer Reistafel. Ne? Das ist ja das
0: Wichtigste in Holland, würde ich sagen. Wir kommen zu einer der wichtigsten Kategorien dieses Podcasts, dieses Gesprächs. Und das heißt Entweder oder. Banane oder Zitrone? Äh, Zitrone. Müsli oder Brötchen? Mmh, wenn
1: Frank sie backt, Brötchen.
0: <lacht> macht er das selbst oder Ja, backt er, er backt er sie selber. Ja, nee, er backt die selber. Backt wow. selber. Lakritz oder Weingummi? Ähm, oh, ich weiß, was du sagst. Du hast Lakritz. Ich ja? hasse
1: Lakritz. Ja, Lakritz macht <lacht> Spitz, Eis macht Heiß. Nee, Lakritz, meine ganze Familie ist niemand. Aber es liegt nur daran, dass man als Kind hat man mir früher erzählt, dass es mit Pferdeblut gemacht.
0: Oh, Hieß es ja das ja du nicht aus deinem Nein, Kopf. nein,
1: wir sind ja Pferdekinder. Wir kommen aus Warendorf. Also ich bin Pferd, Pferd, Pferd. Also Schwanz <lacht> hinten. Nee, also alles, was hinten Schwanz hat, ist bei uns äh, wird geehrt. <lacht> nee, nee. Keiner kann das essen. Niemand. Ich kann das nicht mal. Ich mag auch den Geruch schon nicht von Lakritz.
0: Okay. Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Walnüsse finde ich besser. Obwohl Frank ist ja Holländer und eine Nussmaus. Frank ist beides, aber ich lieber Walnüsse.
0: Junger oder alter Käse?
1: Kommt auf den Käse an, muss ich sagen. Ich kann. Na
0: dann sag mal, was du für Käse gerne magst. Ich mag magst.
1: gerne Manchego-Käse, spanischen Käse. Spanische oh, Käse. Ja. Ich liebe Manchego ganz gerne mhm. und ich mag auch Ziegenkäse. Liebe ich sehr, sehr, sehr. Mhm. Und wir kaufen neuerdings einen neuen Käse in diesem Wahnsinn, frische Paradies in Hamburg. Seitdem ich da war, finde ich, ist KDW für mich fast gelaufen. Das ist der Hammer, der Laden hier. Also das glaubt man nicht. Da kaufen wir so einen Käse, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Es war auch ein Schafskäse so in so einem Holzding zum Niederknien. ich weiß die kostet glaube ich, darf man nicht sagen, Chris, glaube ich eine kleine Wohnung für. Also aber ganz toll und das ist so ein cremiger Käse, bestimmt hat der 100% Fett, aber den hm. finde ich auch ganz lecker. Und sonst mag ich auch gerne alter Gouda, mag ich auch, Alten also Gauda, ja. also, also alter Amsterdam.
0: Du musst du nicht, also ich finde den so intensiv, dass ich davon niesen muss. Pizza oder Döner?
1: Da würde ich eher Pizza essen. Ich bin Döner ist für mich ja, was soll ich da essen, ne?
0: Okay. Grieche oder Italiener?
1: Ich liebe Griechen sehr, wenn sie gut sind. Italiener auch. Die Griechen haben natürlich eine schlechtere Karten, wenn man die Italiener sieht. Aber die Griechen können sehr gut kochen. Und ich würde beiden die Hand reichen.
0: Die griechische ist halt eine sehr, finde ich, als ich noch Fleisch gegessen habe, das ist halt so eine typische gute Fleischküche. Ne? Das ist ein bisschen, also es gibt auch guten Fisch natürlich bei einem guten
1: Griechen. Ich muss sagen, es gab so ein so Lammdinger, da würde ich jetzt auch noch sagen, das, ja. war, das war schon lecker. Also wenn man diese so einen, so, Flaki, so Flaki in Mykonos, so mm. mit dem großen, was sie eben können, ist Salat, finde ich. Die können so, ich mag jetzt so wahnsinnig ein griechischer Salat mit Feta und diese großen Tomaten mit den riesen Zwiebeln, mm. das haben die schon drauf, also... Ich bin nicht so ein Musaka-Fan und so, aber ich finde, Gemüse können die gut.
0: Ähm, Weiß oder Schwarzbrot? Jetzt äh, nicht die vernünftige Antwort, die Liebesantwort.
1: Weiß, Hefe, schön Weißbrot. hochgegangen, so, okay, so, richtig, mm. so richtiges Weißbrot, wie man sich das vorstellt, so Shabbatta-technisch finde ich super oh lecker. Gott,
0: lecker. Das geht aber auch, finde ich, zu einem guten Schwarzbrot, zu einem guten grobkörnigen Brot, das mit einer salzigen Butter. Weißt oh du, Mann, was oh Mann. Weißt was Na. mir
1: manchmal fehlt, wenn ich jetzt an so Na. Weißbrot warm mit Butter denke, dann fehlt mir manchmal Luftgetrockneter Serrano-Schinken oder so Parma. Das ich, fand mhm. ich immer lecker. Mhm. Das werde ich auch ewig in Erinnerung behalten. Mhm. Da denke ich mir mal, ach, wie schade. Aber ich kann diese Ausfallprodukte nicht gut essen. Ich mag das nicht. Diese Ersatzfleischdinger ist nicht so meins.
0: Mhm. Vielleicht kommt das. Vielleicht müssen wir der Sache einfach noch ein paar Jahre. Also mir ja. geht es bei Spargel so, dass ich so denke, so, ja, oh, ja. jetzt zum Spargel fehlt mir der Schinken schon. Ja, genau. Wobei es geht, es gibt ja so tausend Alternativen, ja. um, um diese Sehnsucht zu mindern, auch wenn man keinen Tofu oder keinen Seitan ja. hat oder so. Grünes oder rotes Pesto? Rotes. Süßkartoffel oder Kürbis?
1: Kürbis, Kürbis.
0: Frikadelle oder Falafel?
1: Falafel dann, obwohl die Frikadelle eine schönere Erinnerung habe. Ich bin mehr für Humus, würde ich sagen. Das ist Humus. auch so schön verbindend mhm. über alle Religionen. Lecker. Ich glaube, Humus könnte Frieden schaffen.
0: <lacht> Gut. Bist du jemand, der Essen als... Trost und als Belohnung ansieht manchmal, wenn es nicht so gut läuft? Oder bist du frei von sowas?
1: Nee, ich kann beides gut. Also ich kann mich gut belohnen. Ich kaue gerne und schluck runter, sag ich immer. Das ist, Ich bin da konsequent bis zum Ende dabei. Ich finde Essen lecker und ich finde es gesellig und mir schmeckt es auch allein gut. Auch wenn ich traurig bin, kann ich essen, genauso wie glücklich.
0: Hm. Ich kann nur
1: nicht essen wenn ich arbeite eigentlich und in Gesellschaft esse ich nicht. Also während der Arbeit, während der Drehs esse ich nicht so viel, esse ich nicht sehr gern. Ich, weil ich auch, Du kennst das ja auch mit Kamera und so, voller Bauch, das ist nicht meins. Ich esse immer zur falschen Zeit, immer abends, also und alles vorbei ist, esse ich nochmal richtig im Hotel. Und das ist genau der Fehler, wie man sieht. Weil ich müsste eigentlich abends noch ja nicht so spät essen. Aber für mich ist das auch Erholung. Wenn ich nach so einem Drehtag komme, bin Aber ich ist
0: es ja auch. Ja. Also ich denke, das hat ganz viel auch mit der Seele zu tun. Und das Absolut. Ist jetzt, Aber natürlich legt es sich ein bisschen wie Wundsalbe um die Seele, wenn man irgendwas isst. Und es macht gute Laune. Ähm, ich weiß ja nicht, wirst du dir ja auch schon Gedanken gemacht haben, ich glaube nicht, dass du jemand bist, der... Hast du schon Diäten gemacht? Oh, ja,
1: ja, ja. Ich glaube ja, ich glaube ja fest daran, dass der Speckgehalt der Menschen gleich bleibt auf der Welt. Es wird nur anders verteilt. Das glaube ich
0: auch. Also ich, wenn einer ich
1: auch. fünf Kilo runter hat, treffe ich morgen ja. einen, der fünf drauf hat. Also, und ja, die Dünnen machen so. nur nicht mit. Das ist der einzige Unterschied. Und ich, immer wenn ich was abnehme, treffe ich jemanden, der sagt, oh, Kino und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass, dass man immer, also ich bin auf jeden Fall, finde ich das toll, so ein ganz schmales Frettchen zu sein. Aber man muss sich eben auch ein bisschen zusammennehmen, weil heutzutage Essen ja so leicht passiert. Und weil es eben auch so viele köstliche Dinge gibt, ist man so schnell dabei. Und man wird ja draußen mit viel mehr Essen konfrontiert als früher.
0: Ja, genau. Und zum Schluss das Dessert. Wir sind am Ende und wie bei einem äh, guten Essen geht es jetzt um die Frage, was nimmst du als Dessert? Nimmst du als Kaffeeanfänger jetzt sowas wie einen entkoffeinierten Espresso möglicherweise? Bist du schon so mutig, bist du schon so weit? Nimmst du Eis, nimmst du Tiramisu, alten oder neuen Käse oder wie beendest du dieses virtuelle Essen?
1: Also ich nehme immer Dessert. Wenn mir jemand fragt, gibt es das? ja. oh ja, bin ich dabei, Dann denke ich, ach komm, Dessert geht noch heute, nehme ja, noch mal. Gut, sehr gut. ich es nochmal. Das mache ich, habe jetzt noch nie Kaffee am Abend getrunken, vielleicht ist es auch eine Lösung. Aber ich nehme immer Dessert und ich esse es immer auf. Weil ich das auch leck außer, wenn es mir nicht schmeckt, aber. Auch dann würde ich es, glaube ich, noch essen, weil es selten was gibt bei Dessert, was mir nicht schmeckt. Und selbst wenn ich denke, ach, der Pudding ist auch nicht so dolle, also dann bin ich mal trotzdem dabei, weil ich halt gekochtes mag. Ich mag auch Grießbrei und so und Milchreis. Also ich würde sagen, ich ja. esse es auf und ich würde sagen, und Käse könnte ich dann danach vielleicht noch ein Stückchen essen. So ist es eher. Die Barbara, die kann es ja, ja auch.
0: Ja, okay, das schließt, genau, das schließt dann den Magen noch.
1: Barbara und ich uns sehr, sehr ähnlich. ne. Sehr, sehr ähnlich. <lacht>
0: Ich danke dir für ganz viele tolle Geschichten. Ich werde bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten oft an irgendetwas <lacht> denken, was du gesagt hast. Ich ähm, würde dich gerne bitten, deine Eltern, auch wenn sie schon etwas älter sind, zu fragen, ob sie nicht noch ein weiteres Kind vielleicht aufnehmen möchten, mich, sehr gerne. Ähm, zu eurer Familie zu gehören. ist, glaube ich, wirklich eine Freude.
1: Ja, und du müsst also mal eigentlich zum dir. Essen zu mir kommen. Vielleicht musst du, echt, wenn du mal in Hamburg bist, lade ich dich jetzt schon ein. Dann kommst <lacht> wow. du mal vorbei und kochen wir mal. Ich koche dir was. Sehr, Schuss.
0: sehr gerne. Also ich koche dir zu. Äh, ich koche dir zu. Ich gucke dir, ich gucke <lacht> dir zu, wie schön du kochst. gesagt. Fass ja, schön auf dich ich auf. Ich danke ne? dir. Alles Liebe. Äh, du auf dich auch. Tschüss. 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 Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.